0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier est descendu dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que les autres. Plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors vous voyez combien de fois dans l'évangile Dieu, en Jésus-Christ, apprend à ses apôtres, à ses disciples à prier. Mais très rarement Jésus-Christ donne des techniques. Parce que la prière n'est pas une question de technique. Nous des fois on peut s'imaginer que la prière c'est comme un peu une magie là, où tu dois Tu dois connaître la formule. Comment des services, pour faire une bonne recette, ça te telle quantité de sucre, tel. Non, c'est pas ça. Parler à Jésus-Christ, ce n'est pas hein, s'adresser à un robot. Tu sais. Il faut lui donner un input pour qu'il te donne ce que tu veux. Parler à Jésus-Christ, c'est parler à ton Père. Alors, il faut penser à quelle relation nous voulons avoir avec le Seigneur pour nous adresser convenablement à lui. Vous savez, moi, moi je n'ai pas toujours été chrétien, catholique. Moi, avant. Jusqu'à mes 20 ans, quand je suis en gros, moi je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais pas à l'église. Puis la prière surtout, elle m'est dégoûtée, ça me dégoûtait. Ça me... Je trouve ça tellement suspect. Là, moi je, je regardais, je donne cet exemple, ce n'est pas pour, la, pour l'accuser, là, mais je voyais ma grand-mère là, qui faisait le chapelet pendant des heures, pendant la journée, comme un automate sans que son cœur y soit, sans que son intelligence... C'est sûr que répéter des mots, répéter des mots, répéter des mots, répéter des mots, Je me disais, mais c'est quoi ça Ça, c'est la prière ça je m'intéresse pas. Oh. C'est sûr qu'il y a du monde qui, aujourd'hui, voit prier de cette manière-là. Peut dire, mais ça, c'est du lavage du cerveau. Jésus-Christ n'est pas là-bas. Hein? Ça se questionne, effectivement, cette manière-là de prier. Parce que si on lit les Écritures, on voit Qu'est-ce que ça prend pour prier Première chose, il faut prendre conscience de notre pauvreté, de nos manques, de nos insuffisances. Et la première lecture parle de cela. Il dit que le Seigneur est un juste juge qu'il ne défavorise pas le pauvre et l'opprimé. Il dit là que le pauvre persévère dans sa prière tant que le trio n'a pas jeté les yeux sur lui. Alors, première chose quand tu te mets à prier, c'est quoi Qu'est-ce que tu dois faire Prendre conscience de qui tu es. Qu'est-ce que tu es en train de vivre Quel manque d'amour tu as vécu pendant cette semaine Comment tu as été incapable d'aimer l'autre qui t'a accoré à toi Comment t'as n'as pas été aimé aussi Qu'est-ce qui te fait souffrir aujourd'hui Quelles sont tes pauvretés Qu'est-ce que tu vas confier à Jésus-Christ Parce que sinon, tu t'es mets à prier, tu ne sais même pas pourquoi. Alors... Prendre conscience de cette pauvreté. Quand nous avons cette conscience de cette pauvreté-là, on dit que cette prière-là perce le ciel. Ça, c'est une image pour dire que c'est une prière qui touche le cœur de Jésus-Christ. Parce que vous l'avez entendu dans l'évangile, quel est le problème du pharisien C'est qu'il est amoureux. C'est qu'il est riche de lui-même. Il est tellement plein de soi-même hein, qu'il n'y a pas d'espace pour Jésus-Christ. Ça, c'est, c'est unique problème de cet homme-là. Vous l'avez entendu, l'Évangile, c'est deux hommes qui montent au temple pied, un publicain et un pharisien. Vous savez un peu ce que ça veut dire, un publicain et un pharisien, on va le répéter très vite. Un pharisien, c'est quelqu'un qui avait une observance stricte de tous les commandements de la loi d'Israël. Un pharisien observait au pied de la lettre toutes les 613 lois, 613 commandements, qu'un juif pratiquant devait observer à hein? l'époque, d'une manière très légaliste. Au contraire, le publicain, c'était qui C'était un collaborationniste. Vous savez qu'Israël était occupé par les Romains, et les Romains imposaient des taxes très lourdes au peuple juif. Et ça prenait quelqu'un qui fasse ce job-là. Les publicains, c'était des juifs, qui collaboraient avec les Romains contre leur propre peuple. Et souvent, les publicains profitaient de leur position pour s'enrichir, parce qu'ils ne se limitaient pas à ramasser l'impôt pour l'empereur, mais à relever pour eux-mêmes. Et si tu n'étais pas capable de payer, souvent, ils allaient jusqu'à prendre tes enfants comme des esclaves, brûler ta maison, tuer ton bétail. C'était pas des... Nous, <rire> des fois, nous écoutons des publicains, on entend parler des archers. Puis... C'était pas du bon monde, c'était pas du monde fin, les publicains. Alors, Le pharisien, lui, il se pointe au temple et il parle en priant, qu'est-ce qu'il fait Il parle de soi. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je je, je jeûne deux fois par semaine, je verse le deuxième de tout ce que je gagne, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Il prie, mais il parle de lui-même, il ne parle pas à Dieu. Le jeu, c'est... C'est l'analyse logique de ce texte-là. Le jeu, c'est ce qui revient le plus souvent chez le pharisiens. Le publicain, lui qui est un, une personne de la pire espèce, lui il sait c'est quoi sa pauvreté. Il sait les crimes horribles qu'il a accompli, accompli. Et il ne se permet même pas de lever les yeux vers le ciel. Il ne se permet même pas de s'adresser directement à Dieu. Mais il juste. « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Le sujet de sa demande, c'est Dieu, ce n'est pas lui-même. Et c'est lui qui redescend à la maison justifié. Justifié, ça veut dire rendu juste, rendu saint, pardonné. C'est lui qui a son cœur transformé. Alors cette parole-là, qu'est-ce qu'il essaie de vous dire aujourd'hui Toi, tu es où là-dedans ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui est en train de te élever ou de t'abaisser. Parce que c'est vrai que des fois, il y avait des circonstances dans notre vie qui nous font souffrir, mais qui nous rendent âme, nous rendent plus humbles. Ils nous aident à nous connaître, à reconnaître ce que nous sommes, et à partir de cette humilité-là, de cette courte-là, s'adresser à Dieu. Nous, on souffre beaucoup parce que tant de fois, on a une opinion trop élevée de nous-mêmes. Nous, on est comme ces Parisiens, on, on se compare souvent hein, pour voir si on est bon, si on n'est pas bon, si, si on a fait assez avec les enfants, avec ton époux hein, à la maison. Mais le problème, c'est avec qui tu te compares. Où tu mets ta barbe hein? Parce qu'un chrétien se compare avec Jésus-Christ. Alors la question pour nous, ça ne devrait pas être est-ce que je suis meilleur que... Celui qui est assis à côté de toi dans le banc est-ce que je prie plus ou moins que lui Est-ce que je, je suis plus ou moins charitable que lui La question près pour un chrétien, c'est est-ce que je suis en train de, de ressembler à Jésus-Christ dans le monde Il y avait un hymne très ancien des premiers siècles de l'Église qui disait Voici notre miroir, c'est le Seigneur. Notre miroir, c'est-à-dire celui dans lequel on se regarde, celui avec qui. On se compare. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ressembles à Jésus-Christ Dans ta famille, dans ton voisinage, au travail Moi, bon, des fois, je dis ça, il y a des gens qui me disent Ouais, là, on ne peut pas être plus catholique que le pape. Là. Mais oui, on peut être plus catholique que le pape. Dans la forme. Le but de la foi chrétienne, ce n'est pas de faire de nous des bonnes personnes. Ça, c'est un mensonge qui vous a été raconté pendant des décennies au Québec. Je dit très librement. Il y a beaucoup de prêtres qui ont dit hein, librement qu'être chrétien, c'est être gentil, être un peu... Hein, être une bonne personne. Être chrétien, c'est ressembler à Jésus-Christ. C'est devenir Jésus-Christ. Et les Églises se vident aujourd'hui parce que nous avons perdu ce radicalisme-là. Et le monde aujourd'hui n'en veut plus de compromis. Aujourd'hui, les nouvelles générations qui arrivent veulent voir la vérité pour le voir du radicalisme dans la foi. Parce qu'on vit dans un monde qui est fait de fausseté, de choses insignifiantes. Alors c'est dans la mesure où nous, par la grâce de Dieu, ça c'est pas un moralisme que je vous fais aujourd'hui, c'est dans la mesure où nous demandons à Jésus-Christ de nous faire vraiment se représenter dans ce monde, bien l'Église va être renouvelée. Mais tant que nous on se contente de notre foi, ça le chrétien il, il marche vers le ciel, il monte toujours, il se rapproche toujours de Dieu. Il n'est jamais satisfait de sa relation avec Dieu, il n'est jamais satisfait de ce qui se passe dans le monde. Le chrétien il voit, il voit la souffrance autour de lui, il veut lui que cette liturgie nous aide vraiment à regarder Jésus-Christ. Pas regarder à nous-mêmes, pas regarder à l'autre qui est à côté de toi, regarde à Jésus-Christ et demande lui, « Seigneur, montre-toi favorable. » Vous savez, dans la, il y a un petit livre, que moi je conseille à tout le monde, ça s'appelle « Le récit d'un rêves russe ». C'est un petit livre comme ça, c'est une petite histoire, où ça se lit à une dernière journée. Il y a un homme qui, à un moment donné, il voit qu'il n'est pas chrétien, il se rend compte que qu'il n'est pas chrétien, il se passe à la messe à tous les etc. Il commence un voyage à travers la Russie, c'est une histoire orthodoxe, de l'Église orthodoxe. Et lui, il passe toute sa vie à répéter cette prière sans cesse. « Seigneur mon Dieu, prends pitié de moi. »« Seigneur mon Dieu, prends pitié de moi. » Il le répète et centaines de, de fois jusqu'à temps que cette prière, il sent que son père la prononce sans que lui la glisse de ses lettres. Et ça, ça transforme son cœur. Une prière qui parle de la pauvreté et qui remplit tout notre être. Alors, demandons cela au Seigneur.